0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wer bietet mehr? Die Aktien von Zoom legen nach den Quartalszahlen um ein Drittel zu. Eastman Kodak steigt um 50 Prozent. Apple signalisiert, dass die iPhone-Nachfrage bis Jahresende mit den neuen iPhone-Modellen robust bleiben dürfte. Und Tesla setzt eine Kapitalerhöhung um. Sehr geschickt. Die Aktie ist trotzdem leicht im Plus. Uh, wer bietet mehr? Oh, ihr denkt, Zoom äh, ist der große Gewinner des Tages. Äh, Zoom kann auch äh, merklich zulegen und zwar über 30%. Prozent. Aber der wirkliche Star des Tages heute ist Eastman Kodak. Äh, jawohl, äh, hier sehen wir den Chart, äh, der ja schon wieder deutlich zurückgelaufen ist. Aber die Aktie ist heute Morgen Etwa 45% Prozent im Plus, äh, weil ein großer Hedgefonds, DA Shaw, ein 50 Milliarden Dollar Hedgefonds, eine 5% Beteiligung äh, an dem Unternehmen bekannt äh, gegeben hat. Äh, 50% Beteiligung ist gleich... Äh, 5% Beteiligung ist gleich 40, 45% Kursanstieg. Also wer bietet mehr, ist wirklich das Motto des Tages und man muss sagen, dass Zoom jetzt genauso nach oben explodiert wie in der vergangenen Woche Salesforce. Die Aktie konnte ja an einem einzelnen Handelstag fast um ein Viertel zulegen. Workday hatte nach den Zahlen auch eine fantastische Explosion in den hohen Norden und jetzt ist wirklich Zoom dran und Zoom ist nicht der einzige Wert, der heute Morgen, der einzige Tech-Wert, der heute Morgen in den Schlagzeilen steht. Wir haben auch Apple, hier berichtet Bloomberg, dass man 75 Millionen iPhones plant, bis Jahresende zu produzieren. Das spricht für den anstehenden Launch der nächsten Generation von iPhones. Und äh, Tesla ebenfalls in den Schlagzeilen mit einer Kapitalerhöhung, die aber sehr geschickt eingefädelt ist. Dazu auch gleich mehr. Äh, die Aktie tendiert trotzdem heute Morgen etwa 2 Prozent im äh, Plus. Also die Tech-Werte geben mal wieder den Ton an. Und wir sehen immer noch sehr große Divergenzen im Markt. Das ist das Motto auch der letzten Handelstage, der Nasdaq marschiert äh, volle Kanne voraus. Auch heute Morgen vorbörslich 120 Punkte im Plus der Nasdaq, während der Dow Jones leicht im Minus eröffnen wird und der S&P kaum verändert. Es ist und bleibt also ein äh, ein Zirkuspferd, das einen Trick kann, aber diesen Trick kann das Pferd sehr gut. Die Tag-Aktien also reißen alles mit nach oben. Ansonsten kommt man aus dem Staunen nach wie vor nicht raus. Hier sehen wir mal den Nasdaq 100 Index und die sogenannten Bollinger Bänder. Der Nasdaq 100 notiert so weit, über den Bollinger-Bändern wie schon im März 2000, schon wie im Februar 2000 nicht mehr und wie schon seit Dezember 1999 nicht mehr. Also sehr extreme Niveaus. Das gleiche sehen wir beim 200-Tage-Durchschnitt. Der NASDAQ ist jetzt mittlerweile. 30% über dem 200-Tage-Durchschnitt, das ist also historisch betrachtet wirklich massiv Entfernt vom 200-Tage-Durchschnitt. Also auch ein Zeichen, dass der Markt in der Tat äh, überhitzt ist. Und last but not least eine Grafik von Bespoke Investments. Wir sehen, dass von den bisherigen 167 Handelstagen im laufenden Jahr, dass der Nasdaq äh, in äh, knapp 64% Prozent der Fälle äh, an, die, an diesen Tagen freundlich tendierte. Äh, das ist das höchste Niveau seit 1900, seit Anfang der 80er Jahre. Man muss also sehr weit zurückgehen und deshalb scheinen diese ganzen Hinweise auf eine Überbewertung des Marktes tja, nicht wirklich besonders hilfreich zu sein. Der Markt läuft weiter und wie man bei Zoom sieht, ist das durch die Ergebnisse ja durchaus vereinzelt auch gerechtfertigt. Bleiben wir mal bei Zoom. Das für mich eigentlich Beachtliche ist, dass dieser Aktie ja seit Jahresauftakt ohnehin schon ein Plus von fast 360 Prozent hatte. Und die Erwartungshaltung für Zoom war ausgesprochen hoch. Und dementsprechend äh, ja, dass diese sehr hochgesteckten Erwartungen noch derart stark übertroffen werden können, sowohl was die offiziellen Schätzungen betrifft, wie auch die Flüsterschätzungen. Das ist wirklich beachtlich und dementsprechend also die Kursexplosion nach oben. Das Unternehmen gewinnt quasi ein Drittel an Wert. Schauen wir uns die Zahlen mal an. Wir haben also den Umsatz bei 663 Millionen Dollar. Die Schätzungen lagen bei 500 Millionen, also deutlich mehr, als man erwartet hatte. Und selbst die optimistischen Flüsterschätzungen, also das, was unter der Hand gehandelt wurde, da lag das Top bei 600 Millionen und selbst das wird letztendlich gesehen massiv äh, übertroffen. Man hat jetzt äh, etwa 370.000 Kunden, also Firmenkunden, Kleine Unternehmen, die mindestens 10 Mitarbeiter haben. Das ist ein Wachstum von 460 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn wir jetzt uns die einzelnen Details mal anschauen, die operativen Margen, fantastisch, fast 42 Prozent erwartet wurden, nur 27 Prozent. Der Gewinn pro Aktie doppelt so hoch, wie man erwartet hatte und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auch. Wesentlich höher, als man erwartet hatte, sowohl auf der Umsatz- wie auf der Ertragsseite. Somit ist also der, die Explosion bei der Aktie heute tatsächlich dann auch fundamental wohl untermauert. Auch was die Aussichten betrifft und Goldman Sachs stuft die Aktie heute von Verkaufen auf Halten auf. Naja, ein bisschen spät, es ist aber ein schönes Zeichen dafür, wie überraschend wirklich die Zahlen hier von Zoom ausgefallen sind. Und damit machen wir mal weiter mit äh, Apple. Wir haben also einen Bericht von Bloomberg. Apple soll die Zulieferern oder den Zulieferern mitgeteilt haben, dass sie den Bau von 75 Millionen 5G iPhones bis Jahresende einplanen sollten. Am 13. Oktober, so munkelt man, sollen die neuen iPhones vorgestellt werden. Es soll vier Neue Modelle geben, mit einem unterschiedlichen Design und mit unterschiedlichen Screen-Größen. Es soll unter anderem auch das bislang, der bislang größte Screen für ein iPhone vorgestellt werden. Und dieser, dieser 75 Millionen iPhone-Build, wie man das bei uns nennt, liegt im Rahmen der bisherigen iPhone-Einführungen. Ähm, Im Rahmen, finde ich, hört sich ein bisschen konservativ an. Man darf natürlich nicht vergessen, dass, äh, dass, äh, dass dieser Bild von 75 Millionen iPhones beachtlich ist äh, in Anbetracht der Covid-19-Krise. Und äh, das zeigt also, dass die Nachfrage trotz äh, dieser wirtschaftlichen Probleme anhaltend gesund geblieben ist und dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn Apple auch heute von dieser Meldung profitieren kann, man munkelt, dass es außerdem auch ähm, neue Headphones geben wird, neue äh, Watches, also neue Uhren und äh, die ähm, eine, small, eine kleinere HomePod-Version und einen neuen iPad Air in kürze sozusagen. Also die Nachrichtenlage bei Apple auch ausgesprochen positiv. Wir blicken auch auf TikTok. Hier haben wir zwei unterschiedliche Berichte. Einmal heißt es, dass ByteDance, der Inhaber von TikTok, die nächsten Schritte jetzt abwägt, möglicherweise könnte ein Verkauf von TikTok bis nach den Wahlen äh, vertagt werden, also der Verkauf des US-Geschäfts von TikTok. Äh, warum diskutiert man intern äh, darüber? Weil ja nun auch Peking bei einem Verkauf des amerikanischen Geschäfts mitreden will. CNBC berichtet hingegen, dass möglicherweise noch in dieser Woche, vielleicht noch heute äh, bekannt gegeben wird, mit wem ByteDance genau verhandelt. An der Wall Street geht man davon aus, dass das Microsoft und Walmart sein wird. Möglicherweise könnte hier schon in dieser Woche eine Transaktion verkündet werden. Also zwei unterschiedliche Medienberichte. Wir werden es merken. Auf jeden Fall ByteDance und TikTok in den Schlagzeilen eSmail Kodak habe ich schon angesprochen, wie gesagt, die Aktie ist äh, mittlerweile über 40% im Plus, die I-Shaw e hält eine 5,2% 5 Prozent Beteiligung äh, an Kodak äh, und ähm, die I-Shaw e großer Hedgefonds mit 50 Millionen, 50 Milliarden viel mehr unter Management, Kodak also explodiert fleißig weiter nach oben. Ja, was haben wir ansonsten noch? Wir haben in dieser Woche sehr viel wichtige Wirtschaftsdaten noch anstehen, äh, heute Morgen um 16 Uhr. Deutscher Zeit wird der Einkaufsmanagerindex der Industrie gemeldet für den August, ein sehr wichtiger Indikator für die USA. Die Autoabsatzzahlen werden gemeldet und Finanzminister Mnuchin wird heute Rechenschaft ablegen in einer Anhörung im Zusammenhang mit der Reaktion der Regierung auf Covid-19. Dann haben wir noch einen Sprecher der amerikanischen Notenbank. Und heute Abend, und das wird viele von euch wahrscheinlich interessieren, heute Abend gibt es eine, den sogenannten GeForce Event bei Nvidia. Unter anderem wird der Vorstand dort reden. Die Veranstaltung findet heute nach Marktschluss statt, also nach 22 Uhr deutscher Zeit. Und auch hier wird man letztendlich gesehen gut hinhören. Last but not least, vielleicht noch ein Wort zu Walmart, man wird am 15. September ein Abo-Service vorstellen, Walmart Plus. Das soll ähnliche Vorteile mit sich bringen wie Amazon Prime, großer Ertragsbringer für Amazon natürlich. Der Service von Walmart soll 98 Dollar im Jahr kosten, monatlich knapp 13 Dollar. Man bekommt im Gegenzug für ein Abo niedrigere Benzinpreise, wenn man an den Tankstellen von Walmart tanken geht. Und außerdem werden Lieferungen von Walmart grocery lieferung also supermarkt dann auch kostenlos stattfinden. Walmart könnte also von der Meldung heute auch äh, profitieren. Habe ich noch was vergessen? Schauen wir uns, ja genau, das will ich noch kurz sagen, zur, Wel zur Weltwirtschaft insgesamt. Wir sehen weitere Zeichen, dass sich die Weltwirtschaft schneller erholt äh, als im Umfeld der Finanzkrise. Das Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Äh, geht also davon aus, dass das Tempo der Erholung der Weltwirtschaft, des Welthandels wesentlich schneller vonstatten geht als im Umfeld der Finanzkrise. Und das sehen wir heute Morgen auch bei zahlreichen Wirtschaftsmeldungen aus dieser Welt. Wir haben die verarbeitende Industrie in China, der sogenannte Kaiching PMI, sehr, sehr robust für den August. In den meisten Ländern, Asiens, in den großen Ländern, fielen die Daten im August besser als erwartet aus. Und in Deutschland wurden ja nun auch die Wirtschaft Wirtschaftsprognosen für das Jahr 2020 angehoben. Die Wirtschaft soll nur in Anführungsstrichen um 5,8 Prozent schrumpfen. Bisher rechnete man mit einem Rückgang von 6,3 Prozent. Dafür soll der Aufschwung dann im kommenden Jahr nicht ganz so robust ausfallen, wie man bisher erwartet hatte. 4,4 statt 5,2 Prozent. Aber das nächste Jahr ist noch lange hin. Warten wir es ab ob letztendlich gesehen nicht doch die Wirtschaft sich schneller erholen wird als der ein oder andere Einpreis. Der Aktienmarkt scheint es jedenfalls zu signalisieren. Und am Rande bemerkt, auch heute zeigen wieder die Wahlumfragen, dass Donald Trump weiter an Boden gewinnt und eine sehr interessante Statistik aus meiner Sicht von J.P. Morgan. Wir hatten ja nun Unruhen oder, oder Gewaltsausbrüche bei den Protesten in Portland, Oregon. Ich hatte das bereits am Montag angesprochen und historisch betrachtet so J.P. Morgan, wenn man also Proteste sieht, ausgehend von den Wählern der Demokraten, die ruhig verlaufen, dann wirkt sich das auf die, auf die Chance der Demokraten vorteilhaft aus finden aber Demonstrationen statt, von denen Gewalt ausgeht, von den Demokraten, dann gewinnt vor allen Dingen Donald Trump und er gewinnt historisch betrachtet in einem solchen Umfeld überproportional stark. Und das mag eine der Gründe sein, weshalb Donald Trump auch weiterhin Boden gut macht. Und wie gesagt, meine Meinung bleibt dabei, wenn der Aktienmarkt sich bis zu den Wahlen halten kann im Umfeld einer sich weiter erholenden Wirtschaft, dann dürfte aus meiner Sicht Donald Trump äh, erneut den Wahlensieg äh, verkunden können und äh, die Wettmärkte signalisieren außerdem mittlerweile dass die Republikaner wohl in der Lage sein dürften, die Mehrheit im Senat zu halten. Das alles ist natürlich noch eine ganze Ecke hin. Ich finde es interessant äh, und äh, es ist äh, auch zumindest mal aus der Wall Street Perspektive positiv für den Gesamtmarkt, weil mit, äh, mit Donald Trump äh, zwar die Unsicherheit in der Handelspolitik bleiben, aber äh, die Steueranhebungen, die Biden angedacht hat, wären damit erstmal vom Tisch. Und hier also der Wochenausblick von Caesar. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erreichte der S&P 500 wie prognostiziert eine positive Rendite von 3,3%. Aus meiner Indikatorendatenbank heute folgendes. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren ohne MBS, ist um weitere 13 Milliarden angewachsen. Ein weiterfallender Dollarindex unterstützt den Markt zusätzlich. Für die startende 1. Septemberwoche bleibe ich somit long auf dem S&P 500, reduziere meine Investitionsquote auf 75%, da der Index oberhalb der Keltnerkanäle im überkauften Bereich liegt. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank you.